0: Bonjour, je m'appelle Rimar Fawy. je suis consultante digital et enseignante de yoga. Soyez la bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Chaque épisode vous permet de partir à la rencontre d'un nouvel expert dans son domaine. Dans ce nouvel épisode, je reçois Évric Persillé. Emmerick est réflexologue. Il opère sous le nom de Monsieur Réflexo sur Instagram. Ce compte qui regorge de vidéos très claires sur la réflexologie palmaire. Lorsque je l'ai découvert, j'ai eu très envie d'explorer ce sujet et d'en savoir un petit peu plus et je suis ravie qu'il ait accepté mon invitation. Je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Émeric. Bonjour Tu vas bien
1: Ça va très bien, oui, merci
0: tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier pour ta présence sur le podcast. Moi, j'adore tes vidéos qui sont toujours très claires et qui rendent la réflexologie accessible. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir parler de ce sujet avec toi dans cet épisode.
1: Eh bien, c'est très gentil. C'est toujours agréable de recevoir des compliments.
0: Moi, je suis ravie. On va pouvoir explorer ce sujet. Et tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je, je m'appelle Emeric, j'ai 35 ans, euh, je suis connu surtout euh, sur les réseaux sociaux comme étant Monsieur Réflexo. J'habite euh, dans les contrées lointaines et mystiques euh, que l'on peut appeler aujourd'hui la Bretagne, et plus précisément euh, sur Vannes. Euh, je suis réflexologue depuis six ans maintenant, où je reçois euh, dans mon cabinet euh, sur Vannes. Alors, mon parcours est plutôt atypique parce que j'ai commencé par des études en soins infirmiers sur Rennes. J'ai arrêté assez rapidement car j'ai vite compris que le monde de la médecine conventionnelle ne me convenait pas. Passionné par le voyage et les médecines douces, j'avais pas trop où aller, où me diriger, donc je me suis lancé le défi de faire cinq ans d'études en géographie physique pour avoir un master dans la gestion des risques naturels. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec le métier de, de réflexologue, même si déjà à cette époque, je me documentais assez régulièrement sur la médecine douce en général. Et donc, je me lance avec un ami de l'université dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'on on crée notre boîte dans la gestion des risques naturels. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai une véritable prise de conscience Globalement, je me rends compte du nombre impressionnant de personnes en, en situation de stress euh, au quotidien, euh, du pilotage euh, automatique qui guide nos vies, euh, empêchant, euh, si tu veux, de se connecter à l'essentiel. Et c'est là que je comprends que je veux faire quelque chose euh, de ma vie qui a un réel sens. Et surtout, euh, bah, je veux pouvoir aider euh, ceux qui en ont besoin. Quoi. Donc, Je me dis clairement qu'il faut que je revienne dans le soin, mais pas dans le soin conventionnel. Et c'est euh, lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, je suis parti en Nouvelle-Zélande euh, voyager six mois, que je fais ma rencontre avec euh, cette thérapie qu'est la réflexologie. Alors tu sais, moi j'ai une formation scientif scientifique, hein, j'ai fait des études plutôt scientifiques et assez cartésiennes, donc j'étais très curieux de comprendre ce qu'était la réflexologie. Hein, C'était vraiment l'inconnu pour moi cette C'est super, déjà
0: t'étais curieux.
1: Ah oui, 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 oui complètement. Mais vraiment, j'avais aucune notion de ce que pouvait être la réflexologie. Alors je m'inscris dans un premier temps euh, dans une petite formation d'initiation à la réflexologie hein, à titre à titre personnel, hein, pas du tout à but professionnel. J'exerce sur mon cercle intime, mes amis, ma famille et je me rends compte que ça détend euh, incroyablement bien les gens et je me dis qu'il faut que je creuse, que je me lance dans une école de réflexologie. Alors là, j'ai 28 ans à ce moment-là. Je discute euh, évidemment avec mon associé de l'époque. Hein, je lui explique que je veux me lancer dans un nouveau défi de vie. Je me lance, j'ouvre mon cabinet, et puis voilà, là ça fait euh, ça fait six ans que je suis réflexologue. Et pour euh, l'anecdote, c'était un pari assez osé parce que je me lance dans la ville de Vannes et à l'époque j'avais aucun réseau, donc euh, aucune connaissance, donc c'est très difficile dans les médecines douces de se lancer quand on n'a pas un réseau euh, au départ. Mais bon, je suis là donc c'est tout va bien.
0: Du coup, j'aimerais bien revenir sur deux, trois points. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la gestion des risques naturels En quoi ça consiste Alors,
1: en fait, euh, j'ai fait euh, une licence de géographie physique parce qu'à la base, je voulais euh, travailler dans la climatologie ou la gestion des risques naturels. Donc, qu'est-ce que la gestion des risques naturels euh, C'est tout ce qui est lié aux submersions marines, euh, aux catastrophes climatiques, aux départs de feu, tout ça et l'objectif de ce master, c'est de pouvoir créer euh, euh, des outils pour faire face à la vulnérabilité de, bah, des citoyens.
0: Je ne connaissais pas, donc j'en profite. Merci de me faire découvrir un nouveau métier. <rire> <Hey>. <rire> tu disais que tu avais vite compris que euh, la médecine conventionnelle, ce n'était pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça C'est-à-dire que finalement, tu as quand même commencé infirmier. Au bout de combien de temps, tu as compris que ce métier, ce n'était pas pour toi avait quand même fait déjà toutes les démarches et, et les études pour
1: Alors, oui, mais moi, j'ai été étudiant infirmier. J'ai à peine fini mes études d'infirmier. En fait, j'ai vite compris après plusieurs stages euh, que ce métier n'était pas fait pour moi. Alors, attention, hein, je ne remets absolument pas en cause ce métier hein, que je, je respecte absolument. Mais disons que je n'étais pas en phase avec le avec le toujours plus vite, toujours plus de soins, sans prendre le temps de discuter avec les patients et, et surtout essayer de les comprendre. Et, et c'est là qu'il y a un profond fossé entre la, la médecine conventionnelle et, et telle que on la connaît chez nous et les thérapies en médecine douce qui sont vraiment une, une toute autre approche. Et après, je n'oppose je, pas les deux visions de la médecine, hein, mais euh, c'est vrai qu'on peut pas nier qu'elles qu sont différentes.
0: Non, elles sont différentes, mais complémentaires Je vois tous mes, ça, advisors, en fait. mes invités que j'ai reçus, tu vois Ça, ils sont tout à fait plutôt d'accord pour dire Ça serait bien que ça se complète, en fait, tu vois
1: Mais complètement, mais c'est ça qui ferait la force
0: hein. Exactement, mais et ça c'est très... vrai qu'on est nombreux, en tout cas sur ce podcast À être d'accord sur ce point Oui,
1: oui, oui, mais en plus c'est possible Parce que ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est absolument pas utopique Parce que déjà, dans certains pays, euh, cela se fait bah, depuis plusieurs années euh, en Allemagne par exemple, tu as deux tiers de la population qui utilise les médecines douces pour se soigner, tu as des réflexologues même euh, dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, euh, en Suisse aussi, euh, dans les pays nordiques, et c'est vrai qu'en France, euh, tout ce qui concerne la médecine douce croit, c'est certain, hein, ça évolue dans le bon sens, mais il y a quand même euh, une certaine réticence qui y a beaucoup moins déjà dans, dans certains pays.
0: Oui, tu veux dire que tu as observé dans d'autres pays des collaborations qui se font euh, facilement
1: Oui, complètement, parce que c'est vrai que quand j'ai voulu faire ce métier, euh, comme je t'ai dit, hein, j'ai quand même une origine assez cartésienne, donc je voulais savoir si ce n'était pas euh, du charlatanisme, tout simplement. Et c'est vrai que bah, je me suis renseigné sur ce qui se faisait déjà, euh ailleurs, hein. et pas qu'en Chine, parce qu'effectivement, en Chine, bon, la réflexologie euh, a, des, a des millénaires, mais, euh, mais même chez nos pays voisins, on peut observer que la réflexologie fonctionne et fait partie intégrante bah, du système de soins national
0: Et alors, pour en revenir à tes changements, c'est quand même courageux aussi d'arrêter, je veux dire, à peine tu as fini tes études, tu te dis, non, c'est pas pour moi, c'est donc pour toi une décision qui était vraiment évidente, ou ça a été difficile tu savais déjà ce que tu voulais faire derrière. Voilà, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: Déjà, merci beaucoup, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre que c'est un acte de courage. Mais euh, moi, je pense que l'un des plus grands défis, euh, déjà, euh, c'est de faire des choix, que ce soit dans nos vies euh, personnelles ou professionnelles. Et euh, les choix impliquent des risques, des sacrifices, euh, des changements importants hein, dans nos vies. Mais à l'époque... Quand je me suis euh, lancé dans la réflexologie, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de prêt à rembourser, j'avais pas spécialement besoin d'argent, donc j'ai jamais eu peur de me réorienter, sachant euh, que je sentais que ça faisait partie de moi, hein, que c'était euh, une vocation, que je sentais vraiment ça au fond de mes tripes. Et aujourd'hui, bah, je n'ai jamais regretté hein, d'avoir arrêté ce métier d'infirmier et, et mon expérience professionnelle dans la gestion des risques naturels. Là-dessus, là, là il n'y a, a aucun souci. Et euh, bon, après plusieurs lectures, de développement personnel, tout ça, bah, j'en ai conclu vraiment que la vie était bien trop courte pour aller au boulot tous les jours, la boule au vent, sans réel plaisir. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Tu sais, quand tu regardes, combien de personnes à, à 60 ans se disent « Ah, si j'avais su !»« Ah, j'aurais fait autre chose, je regrette de... »« Ah, je... pourtant, euh, j'avais les capacités de... » Et ces gens-là bah, euh, n'osent pas se lancer dans un métier ou une activité qui leur tienne à cœur. Quoi. Et je pense que... Parce que ça fait oser, aussi, bah... tu
0: vois, les conditionnements... Y a, bien y a sûr, tout, tu vois, bien les... sûr, et c'est pour ça, ça que C'est que... un peu ça qui te ramène, quoi. tu vois, à chaque fois à faire ouais, des choix. Tu as raison, que... hein, la vie est faite de choix, hein.
1: Bah c'est ça et puis je pense que oser, bah oser s'orienter vers ce que l'on aime, ben bah c'est c'est vivre aussi tout simplement tu vois. Et alors je vais pas te dire que ce choix était facile à faire, hein, mais mais en fait c'était une évidence pour moi. Mais en soi, bah, tu vois il faut un choix ça peut sembler effrayant mais c'est important de garder en tête que chaque choix euh, est une opportunité euh, bah, de grandir et d'apprendre. Mais bon ça faut. Dans la théorie, euh, oui, c'est facile, mais dans la pratique, je, je suis bien d'accord que c'est un peu plus compliqué à mettre en place.
0: Toi-même, tu as dit, tu as commencé ta phrase, bah, « Bon, à l'époque, je n'avais pas d'enfants, j'étais seule, j'avais pas trop de responsabilités. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu ferais des choix... Euh, comment dire Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu, tu prendrais moins de risques ou est-ce que tu ferais quand même des choix euh, avec une autre conscience
1: Alors déjà... Euh... Je ne sais pas si je prendrais moins de risques, mais effectivement, oui, je, prendrais des choix en posant je ferais des choix en me posant beaucoup plus de questions. Ça, c'est certain. Parce que maintenant, il euh, bon, bah, y, euh, y a une certaine sécurité euh, financière aussi à avoir la derrière. La fameuse. Te. Voilà, la fameuse. Hein. C'est difficile de s'en défaire. Hein. <rire> Surtout quand on a un enfant, parce que moi, je n'ai jamais été comme ça. J'ai 35 ans aujourd'hui. À 33 ans, je ne pensais pas comme ça encore. <rire>
0: Bon. <rire> je comprends mais surtout si... que c'est vrai que les, les enfants, c'est une responsabilité. Hein, donc.
1: Euh... Oui, une... ça, ça, ça fait changer d'optique de vie, mais, mais je pense qu'il faut pas oublier euh, nos, nos convictions de base quand même. Il faut pas se faire... Il euh... faut éviter de se faire manger et happer euh, par, euh... Bah, par tout ce système qui peut nous rendre très anxieux.
0: <rire> oui, ça c'est le bon mot, tu m'étonnes ouais. Oh, il est temps de commencer à parler un peu de réflexologie. Est-ce que tu peux justement donc, nous parler de la réflexologie et puis placer un petit peu le contexte, c'est-à-dire quelle est son origine, euh, ses bienfaits, à qui elle s'adresse, puis est-ce que c'est un usage qui est plutôt qui, qui peut être préventif, tu vois Un petit peu. Oui. Ça fait beaucoup de questions en une. Oui, c'est oui, oui, <rire> beaucoup de questions.
1: Je vais <rire> essayer de, de résumer ça. C'est clairement bien sûr. Alors. Déjà, il faut savoir que la réflexologie, c'est une thérapie issue des médecines douces euh, qui consiste à appliquer une pression sur des points spécifiques euh, des pieds, des mains, mais même aussi sur une partie du visage, pour stimuler les mécanismes dauto naturelle du corps. Et donc, selon les principes de la réflexologie, chaque partie du corps, chaque organe, chaque glande est représentée par une zone ou un point justement sur les pieds, les mains euh, ou une partie du visage, notamment les oreilles. Et en stimulant ces zones, on induit un état de mieux-être, de relaxation, on parle de rééquilibrage, et on va pouvoir agir donc sur le stress, l'anxiété, les douleurs digestives, le sommeil, la circulation sanguine, le système immunitaire. Enfin, Globalement, on améliore le bien-être physique, euh, mais aussi euh, émotionnel de la personne. Et alors pour parler des origines de la réflexologie, hein, ça remonte à l'Antiquité, euh, les Égyptiens, les Chinois, même les Indiens, euh, utilisaient la, la stimulation des pieds et des mains pour améliorer la santé et le bien-être. Et on voit même euh, euh, sur des hiéroglyphes, on a retrouvé des, hiéro des hiéroglyphes qui montrent des images de personnes bah, recevant des traitements sur les pieds et les mains. Et au fil des siècles, bah, si tu veux, la, la, la réflexologie s'est développée dans différentes cultures, euh, bah, chacune apportant évidemment sa propre contribution. Euh, notamment euh, en Chine, la réflexologie était considérée comme une branche de la médecine traditionnelle chinoise qui, elle, euh, utilisait euh, l'acupuncture pour équilibrer bah, les, les énergies du corps. En Inde, euh, la réflexologie faisait euh, intégralement partie de l'Ayurveda, hein, c'est une pratique de guérison euh, holistique. Qui prend l'intégralité euh, du corps et de l'esprit, et donc qui euh, comprenait, euh, le comprend également la nutrition, l'exercice, la méditation, l'utilisation des plantes médicinales. Et en Europe, donc c'est plus récent, la réflexologie a, a été euh, redécouverte au début du XXe siècle par un médecin américain, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Fitzgerald, <rire> et euh, une physiothérapeute qui s'appelait, elle, Eunice Ingham. Et donc ce médecin, lui, il a développé la théorie selon laquelle le corps peut être divisé en dix zones correspondant à des parties spécifiques du corps. Et elle, Madame Hidgam, a simplifié cette théorie en cartographiant euh, bah, les zones de réflexologie des pieds, ce qui a permis de développer bah, une technique un peu plus précise et efficace et donc ouais, aujourd'hui ça a évolué
0: la... chacun a rajouté un petit peu sa brique oui c'est exactement
1: ça et aujourd'hui la réflexologie est, est pratiquée partout dans le monde et elle est reconnue comme une thérapie alternative efficace donc pour améliorer euh, la santé et le bien-être alors
0: quand on dit reconnu ça veut dire quoi exactement
1: alors justement ça diffère selon les pays tu vois en France il euh, n'y a pas de cadre légal en Allemagne tu as un cadre légal donc en Allemagne l'État reconnaît la réflexologie euh, en France euh, la réflexologie est considérée comme une technique complémentaire un outil complémentaire en douce. Mais, euh, mais tu n'as pas de cadre légal c'est à dire que tu n'as pas de diplôme d'état euh, pour être réflexologue après euh, bon, la réflexologie c'est vrai que parfois c'est vu comme une, une technique perchée. Euh, certaines personnes peuvent s'en méfier mais, mais c'est une thérapie euh, non invasive, hein, elle est sans danger euh, elle est sans danger après... C'est
0: important de le dire, hein. ça veut dire qu'on peut très bien essayer et se dire, bah, non, ça ne me plaît pas trop, ou il n'y a pas eu d'effet, peu importe. Mais c'est vrai qu'au moins, tu risques rien. Quoi.
1: Bah non, tu risques rien. Alors, moi, je souligne tout le temps, euh, je, veux, je veux souligner vraiment que la, la réflexologie, elle, elle ne doit absolument pas être utilisée comme un, comme un substitut, à un traitement médical hein, pour des problèmes de santé graves. J'insiste toujours, moi, pour dire que la réflexologie n'est pas une thérapie magique et qu'il est euh, évidemment important de consulter un, pro un professionnel de santé euh, avant de commencer toute forme de traitement alternatif. -à -dire que oui, si... bien
0: sûr. Et même de continuer, de poursuivre, de ne pas arrêter l'un pour l'autre.
1: Euh... Exactement, c'est complémentaire, tu vois, c'est... Après, euh, si une personne vient me voir pour un petit coup de mou, un petit coup de déprime, la réflexologie peut suffire. Par contre, si une personne vient me voir pour me dire que ça fait dix ans qu'elle est en dépression sévère, euh, oui, ça va être une béquille, la réflexologie. Je vais pouvoir soulager certains symptômes, diminuer peut-être le stress, mais ça nécessitera peut-être autre chose. Hein.
0: Oui, tu vas ça, la rediriger vers un professionnel de santé, en fait.
1: Exactement.
0: Et tu disais tout à l'heure qu'il y en avait qui pouvaient avoir des réticences autour de la réflexologie, quelles sont celles en fait que tu as pu découvrir euh, au fur et à mesure sur ce, sur ce chemin, est-ce qu'il y a des réticences un peu récurrentes, un peu similaires qui reviennent
1: Alors euh, oui, il y a des réticences, hein, euh, comme tout ce qui n'est pas conventionnel, euh, et pas que dans les médecines douces d'ailleurs, euh, à... Certaines personnes peuvent être sceptiques, notamment euh, quant à l'efficacité de la, la réflexologie, euh, parce qu'elles peuvent euh, préférer des approches plus conventionnelles ou fondées euh, sur des, des preuves scientifiques euh, solides. Euh, la, la, réflex... voilà, la réflexologie, euh, c'est essentiellement une science empirique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur euh, l'observation et l'expérience. On devient bon réflexologue avec l'expérience. C'est vraiment le toucher, la sensation, la texture, la couleur, la chaleur, tout ce qu'on peut ressentir quand on touche un pied ou une main qui fait qu'on devient un bon réflexologue. C'est vraiment l'expérience qui fait, qui fait le réflexologue. Et euh, bon, là-dessus, ce qui est intéressant pour nous, réflexologues, aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui confirment que la réflexologie peut soulager de nombreux maux. Et donc, pour répondre à ta question, en France, euh, on voit même beaucoup de professionnels de santé donc des kinés, des infirmiers, des médecins ou autres, qui pointent du doigt la réflexologie comme étant une technique inutile. Euh, Ce qui est rigolo, euh, bon déjà moi je ne suis pas fan du tout des jugements euh, hâtifs <rire> sans expérimenter le sujet, mais je pense que c'est parce que la, la réflexologie n'a pas de cadre légal euh, donc ça peut inquiéter. Bah de toute manière, à partir du moment où la technique est moins cartésienne que d'autres thérapies, certaines personnes deviennent méfiantes. Et puis, c'est pas dans notre culture, ni dans notre philosophie de vie, hein, de, 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 de penser comme ça. Hein. Et C'est vrai que euh, on l'a vu aussi pour d'autres thérapies. Tu prends l'ostéopathie, il y a 20-25 ans, les ostéopathes étaient vus comme des fous, comme des, des druides, des gourous. Ça évolue, ça évolue, mais c'est vrai que je pense que tant qu'il n'y a pas de cadre légal, évidemment, il y, aura toujours des, il y aura toujours des doutes et des réticences.
0: Les vidéos Instagram que tu fais, oui. parce qu'elles sont vraiment top, mais elles sont principalement palmaire. Et donc, je voulais te demander si toi, tu étais spécialisé en réflexologie palmaire ou alors, est-ce que finalement, la réflexologie, t'en fait aussi sur plusieurs points Je ne sais pas, des jambes, des pieds
1: Alors. Effectivement, sur, le, sur les réseaux sociaux, en hein, tant que monsieur réflexologue, je fais beaucoup de vidéos sur, le, sur les mains hein, en réflexologie palmaire, mais je ne suis pas spécialisé en réflexologie palmaire. Euh, ce que je propose sur mes réseaux sociaux, c'est des conseils, des astuces avant tout. Et en réflexologie, c'est beaucoup plus simple de pratiquer euh, l'automassage sur ses mains que sur ses pieds, tout simplement. Mais au cabinet... Mais oui, voilà, au cabinet, 95% de mes séances se font en réflexologie plantaire, c'est-à-dire sur le pied. Globalement, le palmaire, c'est plus pratique. Mais je pense que la, enfin, je suis sûr que la réflexologie plantaire est, est plus bénéfique. Mais euh, j'ai je je, je, prévu de faire euh, des tutos euh, en réflexologie plantaire.
0: Et alors, tu ne touches pas du tout au, au point des jambes, par exemple
1: alors, en fait, s'il si, y a certains points d'acupression qui se situent un peu plus haut que la cheville, mais euh, on va dire que plus du trois quarts se situe vraiment sur le pied.
0: Donc, en fait, tu arrives à gérer plein de... plein de mots à partir des pieds.
1: Exactement. exactement. Oh, ouais, enfin, on dit comme, comme je... ça,
0: ça a l'air très simple, hein, mais… <rire> 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 oh oui, il y a une cartographie.
1: <rire> oui, il y a une cartographie, mais, mais tu sais, on voit beaucoup maintenant de bouquins en réflexologie vendus dans les grandes surfaces ou ailleurs, hein, mais, euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu as mal à l'estomac, ce n'est pas en appuyant sur l'estomac que tu n'auras plus mal à l'estomac. Il y, y a des interactions à prendre en compte euh, entre différents organes, différentes zones. C'est vraiment un peu plus complexe que ça, la réflexologie. Si on se
0: parlait un petit peu de Monsieur Réflexo, sur ton compte, tu fais beaucoup de vidéos, donc comme on le disait, sur la réflexologie palmaire, mais comment est né Monsieur Réflexo
1: Alors, euh, moi de base, je ne suis absolument pas euh, sur les réseaux sociaux, <rire> j'aime n'aime pas ça, <rire> je trouve plus que c'est un, un déversoir de haine qu'autre chose, <rire> même si. Même si, bon, y a, évidemment, il n'y a pas que du mauvais. Hein, on, peut, on peut rire, on peut se cultiver, parler avec ses amis. Mais euh, en fait, j'avais un compte Instagram depuis deux ans, mais que j'alimentais pas du tout, ou alors très peu. Je devais avoir, je sais pas, 100 ou 200 abonnés à tout casser. Et euh, bah, comme je, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai un garçon qui est aujourd'hui un an et demi. Et il y a quelques mois, on lui a offert des gros feutres couleurs pour qu'il puisse commencer à faire ses premiers coloriages et donc euh, ces feutres là restaient souvent posés sur la table de la salle à manger <rire> et un soir <rire> un soir je m'amuse avec ces feutres en, en dessinant quelques zones réflexes sur ma main et je me dis tiens je vais faire une vidéo sur instagram sous forme de tutoriel ça peut être rigolo quoi et euh, je fais ma vidéo et le lendemain, je me réveille avec plein de notifications sur mon portable. <rire> Et, que Et là, j'avais des... des millions, enfin des millions, des milliers de followers en plus. Ça suffit des milliers, c'est déjà beaucoup. Des milliers de followers en plus. Et j'ai pas fait le rapprochement. Je me suis dit, mais c'est un bug, je pense, de l'application. Mais au début, j'y prêtais pas attention parce que je pensais vraiment que c'était un bug. Et j'ai quand même regardé mes, mes statistiques, tout ça. Et euh, bah, j'ai vu que la vidéo, elle avait déjà fait. Euh, 500 000 vues en une nuit
0: ah oui d'accord
1: et donc bah, c'est à partir de là que j'ai décidé de continuer mes tutos en réflexo palmaire aujourd'hui j'ai inclus d'autres petites techniques issues des médecines douces et je me prête au jeu quoi. Ça me, ça me plaît maintenant d'interagir avec ma communauté, de réfléchir à à une vidéo intéressante, de la tourner, bah de monter la vidéo et puis de la, de la partager ensuite sur Internet.
0: Ah oui, donc quand même, hein, tu as du montage, tout ça. donc ça Oui, ouais, ouais, parce que
1: je suis, je suis tout seul, je fais encore tout moi-même. Donc, c'est très chronophage. Hein. Et euh, En plus, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille euh, tous les jours au cabinet. Euh, mais oui, je me, je me prête au jeu et j'aime bien. Donc, j'ai continué. Ça fait pas longtemps hein, que je suis vraiment, on va dire... Euh, que j'ai explosé sur les réseaux sociaux, c'est tout récent, ça fait 4-5 mois peut-être.
0: Ah oui, donc en fait, tu es passé de 200 à, à 150 000 en, en deux mois, quoi. Waouh Oui, c'est
1: ça, c'est ça.
0: Incroyable. Bon, moi bah, c'est super, déjà, ça veut dire qu'il y a un intérêt, en fait, sur le sujet, Exactement. Et ta proposition est accueillie, donc c'est superbe.
1: Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça plaît, autant continuer. Euh, il faut, faut pas que je rentre, si tu veux, dans trop de vulgarisation, faut pas que je vulgarise intensément la réflexologie, mais ça permet, je pense, à nombreuses personnes bah, de découvrir ce qu'est la réflexologie déjà. Et ensuite, bah, pourquoi pas consulter euh, le cabinet euh, à côté de chez eux, ou chez moi de préférence.
0: <rire> Tous les deux, quand justement on a su qu'on allait tourner cet épisode ensemble, on a mis à dispo une boîte à questions. J'ai prévenu de mon côté et toi aussi en disant, voilà, on enregistre le podcast. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Et puis, on s'est retrouvés avec plein de questions, surtout sur des pathologies très spécifiques. Moi, j'étais un peu étonnée. Je pensais qu'on aurait des questions du type, qu'est-ce que la réflexologie euh, Et en fait, c'était déjà vraiment très spécifique sur beaucoup de pathologies. Donc, toi, tu en as choisi deux. Enfin, la première question, comment peut-on gérer l'anxiété et la deuxième, c'est comment la réflexologie peut-elle améliorer le sommeil
1: D'accord. Euh, oui, alors on, on, a choisi, euh, on a choisi ces questions. Pourquoi Parce que euh, ce sont des questions qui sont vraiment monnaie courante en consultation. Euh, alors je, déjà, je vais, vais t'expliquer un peu comment on peut gérer l'anxiété avec la réflexologie. Euh, donc, en gros, euh, la réflexologie peut aider à gérer l'anxiété en stimulant les zones réflexes du corps qui vont être liées au système nerveux, au système endocrinien et à d'autres fonctions corporelles qui peuvent être affectées par l'anxiété. Je vais te donner deux, trois exemples. On va travailler sur la zone du plexus solaire. Euh, le plexus solaire... Euh, euh, globalement c'est le siège des émotions hein. c'est ce qu'on est, 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 est ce qu appelle vraiment le, la, la maison des émotions donc c'est une zone qu'on va calmer, qu'on va apaiser, qu'on va adoucir donc avec, euh, on va travailler de manière très douce sur cette, euh, sur cette zone on va travailler aussi sur la zone réflexe de la glande hypophyse euh, c'est une glande euh, qui est associée au système euh, endocrinien donc à la régulation des hormones cette glande, elle va aider à rééquilibrer les hormones liées au stress, comme le cortisol, par exemple. On va travailler sur les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont vraiment des glandes à, à calmer, à apaiser, lorsque, justement, on a une sécrétion de, de cortisol trop importante. Je rappelle que le cortisol, c'est l'hormone, grossièrement, l'hormone du stress. Euh, on va travailler sur la zone du cœur, parce que cette, la stimulation de cette zone peut, à, peut aider à réduire la, la tension artérielle, donc favoriser la relaxation. Donc en gros, on va faire tout un travail euh, sur des zones réflexes qui sont directement liées à l'anxiété. Et en séance, eh bien moi je vais donner de nombreux conseils pour essayer d'intégrer des exercices au quotidien euh, basés sur la, la relaxation. Donc je vais donner des conseils et des astuces par exemple, en respiration profonde, en méditation, même en yoga. Bon, et on va, on va essayer de chercher ensemble ce qui est la source de cette anxiété. Euh, bon, l'anxiété, c'est vraiment euh, large, hein, l'anxiété. Il hein. ne faut pas oublier que parfois, la période d'anxiété euh, est telle qu'une consultation chez un professionnel est nécessaire. Hein. Quand on commence à avoir ce qu'on appelle des tags, donc des, des troubles anxieux généralisés, c'est mieux, ou alors du moins, c'est c'est bien aussi de consulter euh, bah, notamment un, un psychologue, en plus de la réflexologie.
0: Combien de temps dure en moyenne une séance
1: Une séance Alors, globalement, c'est à peu près une heure. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus.
0: Et les effets sont immédiats C'est-à-dire que si pendant une heure, tu as euh, voilà, une, une, un, on dit un patient, dans ton cas
1: alors on est, on est censé ne pas pouvoir dire « patient », mais j'ai horreur, horreur de dire « client
0: ». Donc on va dire, lorsque, on va, on va, je vais faire un plus un personnage, dire, donc quand, <rire> quand tu traites la problématique d'anxiété, est-ce oui. qu'il y a des effets immédiats
1: il, Alors oui, il y a des effets immédiats, euh, disons comme un massage normal Lorsqu'on sort, lorsqu sort d'une séance de massage, on se sent bien. Mais effectivement, euh, le, le, le corps, après une séance de réflexologie, peut réagir assez rapidement. Ce a, il peut y avoir des réactions d'élimination, par exemple. Quand on dit réaction d'élimination, c'est que la personne peut aller aux toilettes plus, plus fréquemment que d'habitude. Ça peut créer une, une sorte de grosse fatigue. On peut sentir dans le coton. Il euh, y a plein de petites, de petites choses comme ça qui peuvent... Euh, peuvent être mis en évidence après une séance de réflexologie. Mais effectivement, si une personne vient me voir pour un mal de tête, elle peut ressortir sans mal de tête et ça sur le, sur le long terme. Les, les, les séances peuvent être vraiment immédiates. Enfin, les, le, le résultat des séances peut être, être vraiment immédiat. Mais chaque personne...
0: Et pérenne dans le cas que tu viens de dire. Et
1: pérenne. C'est ça qui est intéressant en réflexologie. Après, il y a, y a, y a, c'est bien aussi d'entretenir, de, de faire une piqûre de rappel euh, quelques semaines après. Mais euh, ce n'est pas une science exacte. donc chaque, chaque personne réagit différemment. Parfois, pour la même pathologie, pour la même problématique, une personne peut réagir en une seule séance et d'autres euh, sur plusieurs séances. Donc, c'est difficile. Moi, je vois beaucoup de réflexologues euh, imposer un nombre de séances à certaines personnes. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment... En fonction de la personne, que c'est en fonction de ses réactions après la séance qu'elle reviendra ou pas. C'est-à-dire que si le problème est réglé, aucun intérêt de revenir. Si le problème est semi-réglé, là, c'est intéressant de revenir. Et si le problème n'est pas du tout réglé, libre choix à la personne de revenir ou pas. Moi, évidemment, je vais lui dire « revenez, on augmentera les chances de, rédu... de... de soulager votre souci ». Mais je ne peux pas imposer à quelqu'un de revenir si en une séance, il n'y a pas eu d'effet positif. Ce <rire> n'est pas dans ma mentalité, en tout cas.
0: La deuxième question, c'était comment la réflexologie peut-elle améliorer le sommeil
1: Alors, bah, de manière générale, la, la réflexologie va, va diminuer les tensions nerveuses et physiques. Donc... Euh, on va stimuler, comme on le fait pour l'anxiété, on va stimuler les zones réflexes qui permettent, par exemple, de libérer naturellement la mélatonine. Euh, la mélatonine, c'est l'hormone euh, qu'on appelle l'hormone du sommeil. Euh, on va travailler sur des zones euh, euh, qui permettent de soulager aussi l'anxiété, parce que bah, l'anxiété et euh, le, le sommeil sont souvent liés, hein. l'anxiété accentue les problèmes d'endormissement et d'insomnie, et à l'inverse, hein, le manque de sommeil peut créer, euh, elle, lui, de l'anxiété. Donc, euh, en plus du travail en réflexologie, un peu comme je vais le faire euh, avec la, la, la problématique de l'anxiété, je vais essayer aussi de comprendre avec la personne euh, la routine du soir, leur routine du soir, on va essayer de mettre en place une nouvelle routine pour optimiser les chances d'obtenir un, ben un sommeil réparateur euh, on, on, on sait quasiment tous ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur sommeil mais on ne l'applique pas c'est-à-dire que souvent quand une personne me dit ah, je dors mal, je fais des insomnies ou je m'endors très mal ben, on, je me rends très vite compte que cette personne ne se couche jamais à heure régulière ou alors que euh, cette personne est dans son lit euh, avec euh, son téléphone portable sur les réseaux sociaux, ou alors que la personne boit un café, boit de l'alcool, fume une cigarette avant d'aller dormir. Donc on va mettre oui, vraiment moi, une... il y a vraiment un
0: cadre, en fait, avant, finalement, qui serait valable pour euh, presque 100% des humains qui Mais exactement. Un il, y a, il, y a,
1: il y a des règles d'or, en fait, déjà à mettre en place. et à partir de nous les on donner, s'il te
0: plaît, les règles d'or <rire>
1: les règles d'or du sommeil mais c'est vrai quand on applique ces, ces, ces simples règles mais vous avez une chance incroyablement forte de mieux dormir euh, c est, c est, pour bien dormir il n'y a pas forcément de, beaucoup d'efforts de, 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 à faire hein. mais il faut éviter des petites choses éviter les, les activités stressantes le soir par exemple lire, regarder les actualités lire ses emails il euh, ne faut pas manger trop lourd faut éviter les siestes prolongées la journée euh, pratiquer des exercices de respiration euh, euh, éviter avec son conjoint sa conjointe les discussions euh, difficiles stressantes le soir tu vois il y, y, y a plein de choses à mettre en place euh, euh, déjà en amont et ensuite on peut travailler en réflexologie après je suis pas dans j'impose pas hein, aux gens de, 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 de faire ou ne pas faire ça reste du conseil c'est à dire que c'est important de dire à quelqu'un ne fais pas enfin de dire à quelqu'un vous devriez faire Plutôt que faites. L'interdiction en général euh, n'est pas, pas bonne. <rire> Donc, c'est des conseils, c'est des, des règles. Vous prenez, vous ne prenez pas, mais ce que je conseille de faire, c'est de les appliquer pour améliorer, euh, 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 améliorer le, leur sommeil.
0: Alors, concernant la réflexologie, justement, quelles sont les questions les plus fréquentes que tu vas recevoir euh, des personnes qui viennent te consulter
1: bah, Comme je te disais, hein, là. La... 80% des consultations sont liées à des problèmes de stress ah oui, quand même. 80%. ou à des problèmes de sommeil. Là, je te dis 80%, mais c'est peut-être même plus. Donc, la plupart des, des questions qu on on, que l'on me pose hein, tournent autour de ces deux grandes problématiques.
0: T'imagines si t'étais à Paris <rire> Déjà, c'est si en Bretagne, de 80% bah oui, mais le,
1: le stress, c'est vraiment... <rire> 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 je serais à 100 millions, ouais. <rire> c'est vrai que ce, que ce soit au... Au cabinet ou sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des questions liées au stress et au sommeil qu'on me qu pose. Après, euh, sur Monsieur Réflexo, moi, dans mes vidéos, j'ai voulu aller au-delà. Au-delà de mon, pour montrer que, que la réflexologie, justement, ne peut pas soulager, enfin, ne soulage pas que euh, ces mots-là et qu'elle peut soulager aussi d'autres problématiques. Mais on me demande souvent euh, si la réflexologie peut soigner telle ou telle maladie. Mais à chaque fois, je leur dis que la réflexologie ne soigne aucune maladie, en fait. Je ne suis pas médecin. Moi, avec cette thérapie, je peux soulager, je peux diminuer les symptômes liés à leur maladie. Mais la réflexologie, non, n'est pas magique. Hein. Ça reste une thérapie complémentaire à la, à la médecine conventionnelle.
0: Mais sur la réflexologie en elle-même, est-ce que euh, es, les personnes qui viennent te voir te disent... Euh... Voilà, est-ce qu'elles ne connaissent pas du tout et elles découvrent Ou est-ce qu'elles connaissent un peu et, et elles se lancent Elles sont dans quel état d'esprit quand elles viennent te voir
1: Il y a plusieurs états d'esprit, en fait. Euh, vous avez les personnes euh, qui viennent me voir, les personnes averties, qui connaissent déjà la réflexologie, qui savent à quoi s'attendre. bon Elles sont convaincues. Ça, ce sont les gens convaincus. Il n'y a pas de souci. Et en général, ça fonctionne très bien. Après, euh, vous avez... Euh, euh, les personnes qui, qui ont entendu parler de la réflexologie depuis plusieurs mois, plusieurs années mais qui n'ont jamais franchi le pas. Ces personnes-là en général arrivent un peu à reculons mais avec beaucoup de curiosité. Et avec ces personnes-là, ça se passe en général, ça se passe généralement très bien aussi. Euh, notamment bah, pas plus tard qu'hier, j'ai une dame euh, euh, qui m'a envoyé un, mes un message et qui m'a dit ah bah, la séance euh, que vous avez faite sur ma fille euh, c'est génial, elle dort trop bien maintenant, c'était une petite fille qui, qui faisait des insomnies et euh, donc oui j'ai beaucoup de retours positifs comme ça mais là où en fait c'est encore plus magique et c'est là que j'aime bien, bien insister sur ce point c'est quand une personne absolument pas convaincue par la réflexologie vient me voir alors, pourquoi cette personne vient me voir En général, parce qu'au cabinet, si tu veux, je propose des, des bons cadeaux, moi. Donc, en général, c'est un cadeau qui a été offert. Donc, et en général, cette personne met au moins six mois, voire un an avant de venir, avant d'utiliser son bon cadeau. Et donc, ce qui est rigolo, en général, c'est que quand euh, la, la, la personne arrive dans le cabinet Directement, euh, ce sont des gens qui ne parlent pas trop. Euh, <rire> ce sont les gens pas motivés du tout.
0: Ah, ça doit être challengeant un peu pour toi quand même. Oui, hein c'est
1: ça. Et c'est Quelqu ça. Quelqu'un qui ne répond quand...
0: pas, qui te regarde.
1: <rire> bah en fait, je mais... suis obligé
0: de venir parce que le bon mais cadeau arrive ça. à sa fin, ouais. quoi.
1: <rire> Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce qui est magnifique, c'est quand on a fini la séance et que la personne est détendue. Déjà, elle est absolument pas. Elle n'a absolument pas le même comportement et ensuite quand elle est bluffée par les résultats et qu'elle va me rappeler pour me dire merci ou m'envoyer un petit message ou autre ou alors qu'elle revient, <rire> que cette personne revient après là c'est vraiment une victoire pour moi à chaque fois c'est euh, convaincre un peu euh, l'impossible tu sais euh, souvent en réflexologie les gens viennent aussi euh, en dernier recours c'est à dire qu'ils ont tout essayé dans la médecine conventionnelle ils n'ont rien trouvé, on n'a rien pu faire pour eux donc ils essayent la réflexologie, et ces personnes-là viennent comme si j'étais un, un, un guérisseur, un gourou, un druide, et, 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 et ça marche pas du tout comme ça, et donc quand ces personnes essayent une séance, mais voient que leur souci n'a pas été réglé en une séance, elles sont déçues, donc elles vont m'écrire « oui, bon, ben, ça n'a pas marché, je pense pas que je reviendrai ». Bon. Je ne vais, vais pas forcer, comme je te disais tout à l'heure, à ce que ces personnes reviennent. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. C'est les, les voilà. attentes,
0: finalement, qui conditionnent la réception aussi.
1: Mais c'est ça, c'est des attentes, mais farfelues. Les gens attendent de la magie. Mais voilà, bon là c'est juste pour parler de mes seuls retours négatifs, hein, mais globalement. Oui, bien sûr, hein, non, non, mais c'est intéressant
0: juste... finalement ouais. de se dire que quand tu as des retours, la plupart du temps, euh, voilà, les retours sont positifs, il y a des effets immédiats, et que finalement les fois où les retours, on va pas dire négatifs, mais ils sont moins euh, euh, élogieux, c'est finalement aussi parce que c'est lié à des attentes un peu impossibles, euh, et effectivement tu n'es pas magicien. Ouais.
1: Non, mais c'est normal hein, d'avoir, je les accepte volontiers, hein, les retours négatifs, j'aime bien discuter juste aussi avec ces gens-là, justement, derrière, mais, mais les gens sont, sont vraiment plus dans la bienveillance, hein. c'est-à-dire que quand ça a marché, euh, euh, les, les personnes n'hésitent pas à m'envoyer un petit message ou me dire merci, et ça, ça fait ça fait du bien.
0: Oui, oui, c'est moteur, c'est super Mmh. Ah, génial. Et, et, et tout à l'heure justement tu, dis, tu as pris l'exemple de cette dame Qui avait envoyé sa fille euh, J'en profite pour te demander En fait la réflexologie c'est pour tous Pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes Pour les personnes âgées C'est pour tous vraiment Il n'y a, y a pas de contre-indication particulière
1: Il y, y a quelques contre-indications Notamment euh, Essentiellement sur les femmes enceintes De moins de 3 mois Est-ce que tu as des Tu as des zones euh, à ne pas stimuler, à ne surtout pas stimuler. En fait, il y a une contre-indication, mais c'est pas interdit. C'est-à-dire que si la femme enceinte de deux mois vient me voir et je lui ferai juste un massage très doux, très délicat. Mais il y a, voilà, on, on, on interdit à ces femmes de venir tout simplement parce qu'il ne faut pas stimuler certaines zones qui peuvent bah, favoriser, euh, on va dire, une fausse couche. Mais sinon, il euh, y, y a très peu de, de, de contre-indications. Donc tu reçois, tu peux très...
0: faire ça sur des bébés, toi, par exemple
1: Oui, 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 sur les bébés. Et, et ça, génial, justement, c'est ce qui est génial sur les bébés. et Les enfants, c'est vraiment que, une preuve que la réflexologie fonctionne à merveille parce que un bébé qui vient me voir, se rend à peine compte de, de, de sa situation. Donc, euh, et quand ça fonctionne et que ça marche, là, vous avez un exemple type, <rire> comme quoi la réflexologie peut être très efficace. Et oui, tu sur les bébés... quoi
0: on... chez les bébés Est-ce que tu peux soigner, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui ont des reflux
1: C'est ça, RGO, enfin les reflux gastro-œsophagiens et, et, et le sommeil, globalement.
0: Tu arrives à leur calmer le, la douleur oui. oui, 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 complètement.
1: Parfois, ça nécessite 2-3 séances, mais souvent, en une séance, on a des super bons résultats. Et ça fonctionne même encore mieux que chez les adultes.
0: Et c'est aussi pérenne
1: Oui, oui, oui. Alors après, c'est pareil, il hein, y a différentes catégories de reflux. Il euh, y a des reflux qui nécessitent euh, parfois un euh, autre euh, ouais, traitement. Mais oui, il y a tous les âges. Hein, ça va vraiment au cabinet, ça va de 3 mois à, à 99 ans. Même les enfants. Hein, les enfants, on va dire... Euh, de, de 5-10 ans hyper actifs, où, où tu sais, les enfants peuvent être des éponges, hein, donc c'est des peuvent capter et concentrer toutes les émotions, la colère, la peur, la tristesse. Et là-dessus, la réflexologie peut, peut vraiment les aider, les, les soulager. Il y a de super bons résultats sur les, sur les jeunes enfants là-dessus, sur la gestion des émotions.
0: À travers la réflexologie, tu vas atténuer l'intensité des émotions, bien
1: sûr. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais je, ça serait trop long. Mais globalement, on, on, si tu veux, tu as, tu as deux types de réflexologie. Tu as la réflexologie occidentale et la réflexologie énergétique, enfin, appliquée à l'énergétique chinoise. Et dans la réflexologie appliquée à l'énergétique chinoise, chaque glande, chaque organe est lié à une émotion principale. Et donc, tu vois, par exemple, le foie est associé à, à la colère. Donc, quand on va travailler sur la colère, on va essentiellement travailler sur le foie. Et donc, c'est pour ça qu'en réflexologie, on, on peut travailler uniquement sur les émotions sans se concentrer sur un problème physique ou organique.
0: Quand quelqu'un vient pour une pathologie, oui. euh, est-ce que toi, à l'inverse, tu vas, en la touchant, euh, oui. te rendre compte qu'il y a justement... Euh, que, que les émotions vont te parler en fait, à travers le toucher
1: oui, oui, oui. Tu oui, vois oui, ce oui. que je veux dire? Genre par euh... exemple,
0: quelqu'un vient pour te dire Bon, voilà, je suis anxieux, j'arrive pas à dormir. Et puis en fait, tu vas te rendre compte euh, que euh, c'est la peur euh, reliée à tel organe. Enfin, tu vas ressentir l'émotion. Ah, ça... en fait.
1: ah, ça, c'est certain. De toute manière sous un pied. En, en, en dix minutes, je peux savoir euh, si la personne est colérique, si la personne est inquiète, si la personne a, a des phobies, des peurs. Euh, ça, en, en, en même pas dix minutes, on peut voir ça, ça c'est certain. Et tu sais, c'est pas un jeu, c'est-à-dire que je vais pas jouer aux devinettes. Mon, mon objectif, c'est pas de dire aux gens « Ah bah vous avez ça, vous êtes en colère en ce moment, ça sent ». L'information émotionnelle est, est très très vite visible en réflexologie. C'est l'expérience aussi qui fait qu'on devient meilleur.
0: Ouais, ça c'est quelque chose qui a été difficile à accepter pour toi ou pas
1: euh, De quoi
0: bah, De se dire que en fait c'est en pratiquant que tu allais devenir meilleur. Et donc ah non, sur le bon chemin. Cas. Ouais, non, mais tu sais, parce que ça... du coup sur le <rire> chemin tu te dis, bon bah pour devenir meilleur parfois bah, je vais me planter quoi.
1: Oui, évidemment, évidemment. Mais, mais c'est là que c'est passionnant dans ce métier là, c'est c'est que chaque semaine passée euh, on se sent euh, on se sent euh, meilleur thérapeute parce qu'on a pu euh, rencontrer euh, d'autres problématiques d'autres caractères d'autres personnalités et, et, et c'est ça qui est génial c'est qu'on se sent toujours de plus en plus fort alors je pense que c'est un peu pour toutes les thérapies hein, mais là essentiellement en réflexologie où, où l'objectif c'est de c'est de développer le, la sensation du toucher, tu vois, et, et, et l'intuition.
0: J'avais envie d'aborder cette casquette entrepreneuriat. Dès le début, hein, finalement, tu t'es lancé dans des professions libérales. Hein. Je, me, je me demandais comment tu t'étais construit, finalement, en tant qu'entrepreneur, euh, si euh, c'était voilà aussi une évidence dès le départ. C'est particulier hein, d'être entrepreneur, tu vois, c'est pareil, oui. c'est très courageux. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur, en plus tu étais jeune Quel est ton état d'esprit entrepreneurial voilà
1: alors, tu vois, ça, ça, ça fait quasiment six ans là que je suis euh, euh, libéral en tant que réflexologue, et ça faisait trois ans euh, que que j'étais euh, dans l'entrepreneuriat avec mon expérience dans la gestion des risques naturels. Donc globalement, ça va faire dix ans aujourd'hui que je suis à mon compte. Euh, moi, j'ai quasiment pas eu d'expérience professionnelle en tant que salarié, à part avec euh, des, des petits boulots, mais c'est un choix j'ai toujours été un indépendant moi j'ai toujours voulu voler de mes propres ailes même si évidemment ça n'a pas toujours été facile et d'ailleurs ça n'est pas toujours facile encore aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui j'ai jamais vraiment eu peur d'être entrepreneur mais j'insiste maintenant que j'ai un enfant <rire> j'ai peut-être des peurs qui se sont développées, euh, euh, bah comme la peur tout simplement euh, du lendemain, hein, de faire euh, euh, moins de rendez-vous d'un mois sur l'autre. Donc, oui, j'ai des petites peurs qui. Mais je pense pas qu'on peut appeler ça des peurs. Hein. C'est de la responsabilité, tu vois. Ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat. C'est un petit.
0: Comment est-ce que tu gères justement. Ces aspects qui peuvent être un peu anxiogènes, hein, comme tu dis, bon, bah, au mois par mois, ou... tout en restant dans cet instant ouais. présent et cette qualité de présence dans ce que tu proposes. Hein.
1: Bah, en fait, je pense que j'ai eu la chance de jamais connaître la sécurité et les avantages d'être salarié. Donc, je n'ai peux... pas vraiment d'éléments comparatifs, tu vois Donc ça, ça m'aide. Mais l'inverse, c'est difficile. Hein. C'est vrai que c'est très difficile pour quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, qui est salarié et qui a une couverture sociale et qui a des congés payés et, et une sécurité financière. le même salaire tous les mois. Moi, aujourd'hui, euh, si je pars en vacances une semaine, bon, bah, c'est une semaine de moins sur mon chiffre d'affaires. Donc, c'est un salaire réduit de 25 Donc, il faut savoir être organisé et tout anticiper. Mais euh, bon, j'ai un peu de recul aujourd'hui et, et je regrette absolument pas. J'entends tellement au cabinet ou même dans ma vie perso, j'ai en, tellement entendu et j'entends tellement de personnes me dire euh, que leur vie professionnelle en tant que salarié est compliquée, euh, liée aux collègues, liée, au, liée à la hiérarchie, euh, liée aux obligations. Donc moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours conseillé aux personnes qui veulent se lancer dans un projet euh, d'entrepreneuriat de foncer. C'est risqué, évidemment, mais il y a toujours un risque. De toute manière, vivre euh, est un risque. La vie est un risque. Et, et j'ai toujours voilà, conseillé euh, vraiment d'y aller, de foncer. Yalla. Bon.
0: <rire> C'est pas mal ça, on va rester là-dessus. Yalla, simplement. Mais... <rire> mais
1: ça se prépare, tu vois, évidemment, ça se prépare ça s'anticipe faut... 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 mais il faut y aller c'est comme... comme les gens qui veulent voyager je prends toujours cet exemple tu as énormément de gens qui veulent voyager qui veulent faire le tour du monde qui veulent prendre une année sabbatique mais, mais combien le font tu vois c'est même pas 1% peut-être même un millième de personnes qui le font mais ce sont des personnes qui finiront peut-être bah, par regretter et je pense qu'il ouais, faut y aller. Quand on a une envie, quand on a une idée, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, quand on y croit fort, il faut y aller. Mais c'est pareil, hein, dans la théorie, ça s'entend. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. On a toujours des obligations, mais il n'y a jamais de moment parfait. On n'a jamais de moment parfait pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'existe pas de moment parfait pour, pour aller faire un tour du monde. Il y, a, il y a toujours quelque chose. Oui, il y a un enfant, il y a la famille, on, a, on peut avoir un parent vieillissant, on peut avoir une maison à vendre ou autre, bref, il y, a, il y aura toujours quelque chose de toute manière. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute manière, vu qu'il n'existe aucun moment idéal, aucun moment parfait pour se lancer, autant que je me lance. <rire>
0: <rire> c'est bien dit, ça c'est bien sage, mon cher Émeric, comme réponse. <rire> je me demande si t'es pas un druide au final <rire>
1: Je suis peut-être un druide. Mais j'habite en Bretagne, hein, c'est possible.
0: Quand tu as commencé la réflexologie euh, en Bretagne, comment est-ce que tu as construit finalement ton cabinet, sachant qu'en plus, tu étais sur un sujet euh, qui n'est pas des plus courants Quels ont été les défis à ce moment-là pour toi Comment tu as avancé euh,
1: Alors, euh, les défis, euh, déjà, c'était... Euh de pouvoir me nourrir. <rire> je ne dis pas en vivre, hein, je dis en survivre. On est déjà sur
0: du besoin bien primaire de base. Euh, ouais.
1: voilà, on est sur du besoin euh, fondamental. Donc, ça a été mon défi. Mais en gros, j'étais juste curieux. Je voulais voir un peu comment ça allait résonner. Est-ce que j'allais avoir de la demande Est-ce que euh, ça allait intéresser les gens Et tout simplement, est-ce que j'allais être bon dans mon domaine euh, Donc, ça a été mon premier défi, ça, savoir si j'étais capable de pouvoir exercer ce métier-là. Donc moi, j'ai euh, fait ça dans un premier temps dans une pièce chez moi, donc allouée, euh, une pièce vraiment allouée et dédiée à la, à la réflexologie. Et puis, euh, au bout d'un an, euh, bah, j'ai vu qu'il y avait quand même bien plus de demandes, donc j'ai loué un cabinet. J'ai loué un cabinet à part entière, où là, euh, maintenant, je vais au travail <rire> et je ne reçois plus à la maison. Et puis, effectivement, le fait d'avoir... Euh, d'avoir pris un cabinet, ça a fait exploser la demande. Donc euh, oui, ça a, été, ça a été vraiment le, le, le défi de savoir si j'étais capable et le défi de voir si je pouvais vivre de ce métier. Je pense que c'est pareil dans toutes les, les médecines dites douces, que ce soit la réflexologie, la sophrologie, euh, euh, la kinésiologie, enfin, bref, toutes les, ces thérapies alternatives, c'est un peu pareil. On n'est tellement pas aidé par le système de santé national que c'est essentiellement le, le, le bouche à oreille qui fonctionne.
0: Ouais, ça demande beaucoup d'efforts au départ pour réussir ouais. finalement Et à créer. Quoi. Et de patience. Et de patience, Justement, ce que je trouve intéressant, c'est ouais. dans l'adversité, ou quand ça prend un peu de temps, ou quand c'est difficile, bah finalement, qu'est-ce qui fait qu'on tient Qu'est-ce qui fait qu'on je vais dire tu parce qu'on parle de toi hein, oui, oui, oui. qu'est-ce qui fait que tu tiens et que tu te dis euh, non non je lâche rien bon, bah, c'est un peu difficile là mais je continue tu vois même si parfois voilà, même dans l'adversité comment tu poursuis quoi
1: ben, ça je pense que c'est vraiment dans les... au fond de soi hein, c'est dans les tripes euh, c'est à dire que quand on est convaincu de quelque chose on se bat pour y arriver enfin, s... j'aime pas le mot battre mais du moins on se on s'accroche on, on y va quoi on s'accroche en fait. on fait tout pour y arriver et on finit par y arriver et, et en fait il faut, faut c'est difficile hein, mais il faut savoir ne pas trop euh, tergiverser ne pas trop se poser de questions avoir des objectifs ne pas s'éparpiller et y aller quoi et y aller mais euh, effectivement hein, au début euh, au début je j'en vivais pas euh, c'était assez compliqué. Hein. C'est vrai que c'était assez compliqué, d'autant plus que j'étais tout seul dans cette ville. Donc, je, je, évidemment, que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Dans quelle galère je m'embarque <rire> euh, Tu étais
0: dans quelle ville avant Pourquoi tu es arrivé à Vannes Du coup, on en a euh, parlé. Je suis
1: arrivé à Vannes parce que euh, j'avais suivi euh, mon ex-copine à l'époque. Et euh, donc, euh, on s'est euh, séparés et euh, j'aurais pu quitter la ville parce que ça faisait pas longtemps qu'on était installé, mais j'étais bien à Vannes. <rire> donc, je suis resté. Ouais, je suis resté et puis euh, j'ai bien fait parce que j'ai rencontré euh, ma femme d'aujourd'hui <rire> avec, avec qui j'ai eu un enfant. Donc, euh, non, et puis c'est une, une superbe ville. C'est une superbe ville. Donc, euh, c'est pour ça que je suis resté Et c'est exactement le type de ville que je recherchais, c'est-à-dire une, une ville à taille humaine.
0: J'ai une dernière question pour toi oui. et on va clôturer là-dessus. Du coup, c'est quels sont tes projets à venir ou ceux que tu souhaites partager avec nous <rire>
1: Bah, en, en ce moment, j'ai beaucoup de projets. J'ai projets, même des projets euh, que, dont je ne dois pas encore divulguer.
0: <rire> Ça sent le livre.
1: coupez. coupé.
0: Je commence à avoir l'habitude, disais-moi avec mes <rire> invités. Du coup, je sais tout de suite. Hein
1: Bien sûr. Là, C'est vrai que c'est possible. Tu, tu n'as peut-être pas tort. Bon, déjà sur internet, sur Instagram, je propose des automassages personnalisés en réflexologie palmaire. Alors euh, tu vas me dire, mais comment on peut faire de la réflexologie euh, euh, à distance euh, en automassage Et en gros, ça se passe euh, comme une séance normale, c'est-à-dire que ça se passe en visioconférence par contre. On discute une bonne dizaine de minutes sur les problématiques à aborder hein, concernant à la personne. Et puis, puis, en fonction de nos discussion, notre discussion, j'adapte un, un protocole personnalisé que je réalise et puis qu'on fait ensemble avec la personne en visioconférence. Et le lendemain, je lui envoie le fichier PDF. Tu sais, sur, mon, sur Monsieur Reflexo, je propose plein d'automassages, de, de, mais ce n'est pas personnalisé. Là, on est vraiment euh, euh,
0: sur un massage personnalisé. Donc, je propose ça sur internet quand tu dis internet c'est sur ton site en fait en, en termes de consultation oui, oui, oui sur mon site internet
1: et puis en, là en parallèle je suis en train de créer une, un programme en ligne euh, pour justement améliorer le, le sommeil donc là je suis en, en cours d'écriture ensuite il faut que je tourne puis que je monte ah, bon là j'ai fini l'écriture j'aimerais bien pouvoir sortir le programme cette année et puis aussi je, je vais proposer une formation en ligne donc pour connaître les bases en réflexologie palmaire. Alors le but c'est pas de devenir réflexologue, mais mais de devenir le, le réflexologue de, de la famille quoi. Donc ouais, je super. vais je vais euh, proposer ça en ligne et puis aussi en présentiel euh, sur Van pour ceux qui peuvent et ceux qui le veulent. Donc ça demande beaucoup de temps et d'investissement hein, parce que je moi je travaille tous les jours au cabinet donc j'ai du mal à me libérer euh, le temps nécessaire. Mais voilà, justement, là, j'ai pour projet aussi d'adapter un peu mon emploi du temps pour passer un peu plus de temps sur mes, sur mes projets en ligne.
0: Ivryk, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ce temps d'échange, pour ta disponibilité, ta gentillesse. Euh, donc voilà, merci, euh, merci beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Merci d'avoir écouté Le Chemin des Passions. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et avec votre entourage. Merci et à bientôt